0: That's .com.
1: ¿Qué es ser pareja? ¿Cómo saber si es la pareja indicada para mí? ¿Qué pasa con mis expectativas en el amor? ¿Qué hago con ellas? ¿Y qué pasa con el engaño y el dolor? Sobre todo esto y más, hablamos con Joan Garriga, psicólogo y autor de diferentes libros sobre el amor en pareja. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bienvenido, Joan, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Bien, encantado y agradecido de esta invitación.
1: Me emociona muchísimo tenerte aquí y bueno, primero quisiera que me pudieras contar un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿En dónde estás? ¿A qué te dedicas? Para que quienes no te conocen en el podcast y en la comunidad lo puedan hacer.
2: Bueno, en el sentido social, pues soy Joan Garriga, soy psicoterapeuta, psicólogo. Toda mi vida profesional la he dedicado a acompañar a otras personas en sus procesos de vida. Pues también una parte de mi tiempo lo dedico a la temática de la pareja aunque siempre digo en mis talleres que yo creo que me, me ha tocado escribir para aprender tanto casi como castigo <risa> porque, porque yo creo que es cierto que uno investiga, explora aquello que con lo que tiene más dificultades Para mí el ámbito de la pareja siempre ha sido un ámbito con muchas preguntas y muchas interrogaciones y muchas dinámicas. Estas son cuatro palabrejas sobre mí.
1: Joan, me encanta que empecemos a hablar de las parejas. ¿Qué es ser una pareja? Porque creo que eso ha sido un concepto que ha cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Creo que para lo que es ser pareja, por ejemplo, para mi mamá, es completamente diferente lo que es para mí, ¿no? Porque somos generaciones diferentes, porque tenemos creencias diferentes, porque lo hemos vivido también diferente. Pero para ti, ¿qué es ser pareja?
2: Una pareja es aquello que sucede cuando dos y hoy en día podríamos decir que más de dos deciden que son una pareja o un núcleo afectivo o un núcleo aporoso ¿no? y esto nos remite a que no hay un formato universal sino que nos tocan tiempos de una gran libertad o la pareja venía determinada por requerimientos sociales cada quien tenía un lugar y sabía lo que tenía que hacer y las alternativas a la pareja eran muy pocas o la soltería o la vida religiosa Hoy en día no hay formatos, no hay reglas. Hoy en día la única regla es que cada uno escuche profundamente en su interior. ¿Cuál es el movimiento que necesita de vida, de amor, de afecto, de sexualidad, de convivencia, de creación de hijos si quiere tener? Y a partir de ahí pues gestiona su afectividad.
1: Me encanta eso que dices porque yo justo pensaba mucho en qué es ser pareja. Y algo que me gustó mucho de lo que dijiste es que es una definición personal. ¿no? y que hay que establecer personalmente para ti qué es ser una pareja. ¿Qué buscas en una pareja?
2: Y además para que una pareja funcione, es importante que haya una relativa coincidencia en la visión de la misma. Bueno, que estén parejos como adultos, que esto es muy importante, pero al mismo tiempo que haya una visión compartida, porque a veces uno piensa, bueno, para mí tener pareja es pasar los fines de semana con la otra persona. Y el otro piensa, bueno, para mí tener pareja es compartir radicalmente todo. Para mí tener pareja, piensa otro, es tener hijos y, y, y comprar una casa enorme. Y Para el otro tener pareja es no tener hijos y poder viajar por todo el mundo. Son proyectos que hay que planificar porque, porque si los proyectos no van de la mano luego generan muchas, muchas tensiones. Quiere ir en una dirección y el otro en otra.
1: Y yo creo que eso es importante porque nos han enseñado durante todo nuestro tiempo que la pareja es simplemente una persona que te viene pronto a dar significado como mujer o dar significado como hombre y es con quien tienes hijos y ahí está, ¿no? Hoy en día el significado de ser pareja creo que va más allá, creo que podemos ver significados diferentes, personas que quiero que me acompañen en mis proyectos, que sean un espacio seguro para mí. Y a veces también las escogemos o nuestra idea de pareja nace de pronto también de heridas. Y ahí es cuando entramos a de pronto, cuando buscamos esta protección o este rol de mamá o de papá en otra pareja, y es cuando empezamos a tener problemas.
2: No hay duda de que una necesidad básica de todo un ser humano es pertenecer y ser acompañado El sentimiento de existencia No solo de vivir, sino de existir Se experimenta cuando Nos sentimos pertenecientes Y cuando Tenemos buenas relaciones Y acompañamos y somos acompañados Dicho esto, la pareja Desde luego es un encuentro de adultos Yo Tengo un pequeño librito que se llama ¿Dónde están las monedas? Que explico la historia del hijo Que toma las monedas de los padres O que no las toma Y si no las toma a veces las buscan las parejas, es decir, lo que me dieron mis padres no es lo bueno, entonces lo busco en la pareja o lo busco incluso en los hijos. Y estos son desórdenes que, que luego afectan a la pareja.
1: Mi siguiente pregunta era eso, precisamente, ¿cómo puedo construir o cómo puedo como hacer esa autoevaluación de qué es ser pareja para mí? ¿Qué es lo que yo busco en una pareja? ¿De dónde también puedo alimentar esa idea que tengo sé que nuestros padres nuestros tíos nuestros abuelos influyen mucho en, nuestros, en nuestra idea de pareja no cuando por ejemplo siempre tenemos esta idea de papá proveedor salimos a buscar una pareja que haga lo mismo o sabes cómo de dónde se construye nuestro ideal de pareja y cómo podemos empezar a construir nuestro ideal
2: el ideal de pareja es un ideal donde dos bailan danzas relacionales que generan en general generan bienestar, satisfacción, creatividad, nutrición. Claro, entonces podemos preguntarnos, bueno, pero quién es, cómo, ¿cómo decidimos los pasos de baile? ¿Qué mueven los hilos que bailamos una cierta danza u otra? Y claro, ahí, por ejemplo, es muy importante la figura del niño o de la niña, porque todos, ante las heridas, ante las dificultades, nos hemos especializado en un cierto patrón unos se ponen de víctimas, otros de salvadores otros de perfeccionistas. Entonces, claro, a veces uno va a la pareja con su patrón de perfeccionista y entonces quiere perfeccionar al otro. Se ha convertido en un especialista en buscar los errores y lo quiere perfeccionar, pero sobre todo que no llegue a ser perfecto, porque si llegara a ser perfecto entonces ya no lo podría perfeccionar. Con lo cual... Entonces, a veces son danzas complicadas que hay que revisar. Por eso que hay que consultarse y decir, a ver, ¿quién dirige los hilos? ¿Nos dirige el adulto o nos dirige esta criatura que vivió en un escenario y este escenario lo quiere repetir en la pareja? También hay que revisar pues, el modelo de los padres. Es algo que queremos algo parecido, queremos algo distinto. Y el ideal es respetar cómo ha sido para ellos y diseñar en la propia manera. A veces tenemos herencias de lealtad y decimos, bueno, si mi madre no ha sido feliz con mi padre, pues yo tampoco lo seré con un hombre o lucharé, qué sé yo. Y luego los abuelos también. ¿no? En el libro del buen amor en la pareja pongo también de cuántas mujeres en muchos países están enojadas con los hombres pero no porque los hombres en su vida les hayan hecho algo, sino porque, porque las madres sufrieron con los hombres o los abuelos. Entonces, sobre todo, uno encuentra la propia manera escuchando el latido del presente. Y para esto es necesario cuestionar o separar el grano de la paja de nuestras herencias familiares y de nuestras vivencias infantiles. Porque lo infantil tiene mucha importancia y genera muchas danzas con resultados de sufrimiento en la pareja.
1: Me encanta eso que dices porque yo siempre he dicho que la forma en la que uno puede conectar con uno mismo o con uno misma, en la forma en la que uno puede romper patrones y de ahí empezar a sanar es un poco como bajarle el volumen a todo ese ruido externo, a toda esa historia externa y realmente revisarse uno mismo qué es. Y eso que decías ahorita, de el, el buscar esta idea de pareja, que es ser pareja para uno, es quitar todos esos velos, revisar cómo ha estado mi historia familiar, mi relación con mis padres, qué es lo que necesito, cómo está mi niño o mi niña interior, y desde ahí sanar, trabajar y empezar a construir esa idea, ¿no?
2: Claro. Bueno, yo creo que hay una una prescripción para el viaje de la vida que es la del autoconocimiento. Solo que antes decía, con la vida que no es examinado es una vida desperdiciada. o el oráculos de Delfos prescribe, conócete a ti mismo. Entonces, obviamente que en el viaje de la vida es muy importante el espacio de escucha de uno mismo, pero esto pasa sobre todo por escuchar el cuerpo también, porque a veces la mente es un torbellino. Y necesitamos aquietar el torbellino para escuchar el, el silencio o, o el sonido genuino que aparece por debajo de este torbellino. Y es ahí donde sentimos cuáles son nuestros verdaderos movimientos, nuestros verdaderos deseos, lo que nos mueve profundamente. claro he visto tanta gente que... Incluso alguien me confesó, es que estaba para casarme, y caminaba para casarme y una voz dentro de mí me decía, huye. Y, wow. Que sé. Claro, también también sería cierto lo contrario. Nunca me animé a acercarme a la persona que me movía. Aunque una voz dentro de mí me decía, arriesgate. Que sé yo, a veces aceptamos cosas que no deberíamos de aceptar porque no están en sintonía con quiénes somos, he visto a demasiadas parejas sufrir por querer uh, adaptarse a modelos de pareja que como decíamos antes eran los modelos de otras personas pero no los propios y también cuando una pareja se crea a veces es un conflicto de decir bueno vamos a vivir a la manera de tu familia o vamos a vivir a la manera de mi familia y la solución no es ni a la manera de la tuya ni a la manera de la mía. La solución es a nuestra propia manera. Creamos un mundo propio con reglas propias.
1: Hace poco escuchaba un episodio, un podcast que me encanta, en el que hablaban precisamente esto de suegros, suegras, de familias políticas. Y la especialista decía muy claro, cuando tú entras en una dinámica de pareja, te casas, etcétera, como quieras verlo, tienes que hacer un cambio de lealtad. Cuando uno está soltero, cuando tú estás en familia, cuando estás creciendo, tu lealtad está puesta en tu mamá, en tu papá, en tu hermano, en tu hermana, en tu familia, de núcleo. Y cuando entras en una, en una dinámica de pareja, tienes que cambiar la lealtad. Porque ahora tu lealtad debe estar con tu nueva familia que estás creando. Se me hizo tan doloroso, tan fuerte que puede llegar a ser, pero es verdad, ¿no? Por eso yo siempre he dicho, el estar en pareja o el tener una pareja no solo se sostiene del amor a veces el amor no es suficiente ¿no? Es, es también decidir a la persona es respaldarla es darle comprensión, empatía hay un millón de cosas eso es lo que hace una relación porque de amor solo híjole, muy difícil
2: bueno, decía Bergeringer que el amor no basta que se necesita de un orden y luego él habló de los órdenes del amor pero fíjate, un orden es la, la pareja o el sistema último que ha, que, que has creado tiene prioridad frente a los sistemas anteriores. En mm. este libro del buen amor en la pareja ahí ponía, bueno, al principio muchas veces se trata de enamoramiento, que significa tú me mueves mucho, aunque te veo poco, todavía no sé bien cómo va a ser entre nosotros. Muchas veces inventamos un poquito al otro la medida de nuestros anhelos, pero luego el enamoramiento se convierte en relación y relación significa... Bueno, ahora ya voy viendo mejor quién eres y no me mueves tanto, pero me mueves lo suficiente para que haga una elección y me quede contigo. En definitiva, no solo es un movimiento, sino que también hay una elección que uno hace. Pero yo decía, y después de la elección, con el tiempo viene el compromiso. Y el compromiso significa justo lo que tú decías. Significa ahora lo que hemos creado juntos es más importante, tiene más peso, tiene prioridad que nuestras parejas interiores y que nuestras familias de origen. Entonces, obvio que una pareja tiene que crear un mundo propio, porque no nos engañemos. Yo trabajo a veces con parejas y ¿cuál es el asunto? Pues que uno de los dos. Es más hijo de su madre que no marido de su mujer, por decir algo. O es más hija del padre que. Es decir. Es un gran asunto también lo que decía Helen en acerca de los órdenes del amor, que cada quien esté en el lugar que le corresponde. Y claro, en la pareja supuestamente nos despedimos de la infancia, tomamos un lugar adulto y tomamos a nuestros padres de nuestro corazón y a la pareja o a la familia nueva creada la ponemos en el centro de nuestra vida.
1: Wow. Y, eso, y tú que has trabajado con constelaciones familiares, yo hice constelaciones familiares algún tiempo y en algunas terapias hacíamos este ejercicio de la estatua familiar y cómo se veía todo esto. Y es muy claro, cuando hay una persona que cumple otro rol diferente al, es que no quisiera decir normal, pero al rol de pareja o al rol que debería estar jugando, es muy difícil, es muy difícil... Que, que las cosas fluyan, ¿no? Hay una pregunta que, que es, no sé, y creo que viene justamente de estas ideas del amor romántico que tenemos y todas estas ideas que nos han vendido mucho, pero ¿cómo sé que la persona con la que estoy hablando una relación que decidí ser pareja de ella y que ella fuera mi pareja es la persona ideal? ¿Existe la pareja ideal para uno?
2: No, existe la pareja real, que es mucho más interesante que la ideal. Y en todo caso, la pareja real que, da, que hace bien es aquella en la que se da espontáneamente una danza fácil, donde uno más uno son más que dos, donde se experimenta respeto, donde uno puede ser tal y como es ante el otro y donde el otro también puede ser tal y como es ante uno, donde hay la suficiente fuerza como para crear proyectos en común, sean hijos o sean otras cosas. Y ahí sí que podríamos decir, mira, me ha tocado la lotería y tengo una relación que funciona, pero claro, ideal, es que ideal, es que, es que pensar en términos de ideal ya suena un poco infantil, ya suena un poco infantil. Y las personas no somos ideales, somos reales. Y, y cuando vamos a la pareja hay muchas cosas nuestras que no le van a gustar a la pareja. Y decía Víctor Hugo que, que una de las cosas bonitas que suceden en el camino de la vida es ser queridas, ser queridos tal y como somos. Y luego añadía, bueno, a pesar de como somos. Entonces el verdadero reto no es encontrar la persona ideal, sino encontrar la persona a la que podemos querer a pesar de que algunas cosas no nos van a gustar porque que nos guste absolutamente todo del otro, es demasiado gustar, yo creo.
1: ¿no? Le pone mucho peso a la otra persona, o sea, creo que buscar la persona perfecta viene con esta idea de perfección, y creo que si buscamos la persona perfecta en el amor, no la vamos a encontrar y nos vamos a terminar quedando solos y solas, porque nadie es perfecto, todo el mundo tiene sus dolores, todo el mundo tiene sus heridas, todo el mundo tiene un lado por el que cojea, pero eso que dices me encanta y me parece súper bonito, de que no es que sea una persona ideal o una pareja ideal, es una persona con la que se tiene diferente conexión que con otras personas, con la que también decidimos estar y con la que aceptamos y amamos a pesar de. Obviamente hay unas cosas que son negociables y no negociables para muchas personas, cada quien las tiene. Eso ha sido algo con lo que he tenido que lidiar mucho, porque sí, si, durante mucho tiempo pensé que existía la persona perfecta, ¿no? Y no solo en el amor, deja tú en el amor, en todas cosas, en todas las partes de mi vida, incluso conmigo mismo, intenté siempre ser perfecto. Y al final de los días solo me di cuenta que uno, ¿qué es la perfección para uno? Que es imposible de, de llegar a alcanzar, es muy cansada. O sea, realmente te hace
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Llegar a unos niveles de agotamiento muy grandes y que realmente pierdes esa conexión y se disfrute el día a día tratando de buscar esa perfección.
2: No, me alegra mucho tu testimonio porque realmente como tratar de encajar en la imagen porque en realidad perfectos ya somos, perfectos ya somos, tal como somos ¿sí? y, poder, y podemos amarnos tal y como somos. no pero A veces tenemos una imagen ideal de cómo deberíamos de ser, y entonces es verdaderamente cansado luchar para calzar con esta imagen, imagen ideal. Así que el reto siempre es también con uno mismo, ¿eh? amarse tal como uno es incluyendo la tristeza cuando nos visita incluyendo la confusión incluyendo los celos con la pareja es lo mismo también el reto de amarla a la pareja y la pareja a veces no la soportaremos pues amar que no la soportamos durante un rato o, o nos aburrimos pues también hacer espacio a aburrimiento es que en la casa de la pareja son muchas las cosas que pueden vivir y, y todas tienen derecho a ser y, y así somos reales. Y obviamente la otra persona pues tendrá cosas que nos serán difíciles de amar. Y a lo mejor no tienen por qué gustarnos, pero podemos aceptarlas también.
1: Todo empieza en uno, ¿no? Y es muy difícil exigirle a la otra persona que haga cosas, que sienta cosas, que acepte cosas cuando no lo hacemos nosotros mismos por nosotros, ¿no?
2: es Muy difícil
1: amar a otra persona cuando no te amas, respetarla cuando no te respetas, es, es, es difícil, pero con todo este tema de la perfección y, y me gustaría que habláramos un poco de eso, vienen las expectativas o hace parte de todo este mundo a las expectativas y en el amor sí que tenemos expectativas. Le pregunté mucho a la comunidad qué preguntas tenían para este episodio contigo y una de las más recurrentes fue eso. ¿Qué pasa con mis expectativas en el amor? ¿Qué hago con ellas? ¿Las sigo? ¿No las sigo? ¿Las aterrizo a una realidad? ¿Qué hago con todo eso?
2: Bueno, a ver, vamos a la pareja también porque, porque esperamos algo. Y yo creo que es legítimo esperar algo. Y de hecho una pareja puede ofrecernos algunas cosas. Una pareja no nos ofrece la felicidad porque sí, pero si se dan algunos requerimientos nos sentimos felices en pareja. Pero en una pareja tenemos derecho a esperar pertenencia, acompañamiento, afectividad, intimidad, sexualidad también, creatividad, hacer cosas en común. Así que no vamos a la pareja porque estamos sobrados, vamos a la pareja porque tenemos necesidades. Alguien que tuviera completamente sus necesidades satisfechas seguramente no, no, no desearía estar en pareja. Somos animales necesitados y hay que reconocerlo. Sí que hay cosas que podemos esperar. También deberíamos de esperar ser bien tratados, deberíamos de esperar ser amados. Y a veces me he encontrado con una pareja que uno de los dos dice, es que, es que no me quiere. Y entonces, esto no es el problema, esto es la solución. Si no te quiere, tienes que irte. Tienes que irte. Nadie debería de estar con alguien que no, por quien no se siente querido. Entonces, ahora, a veces tenemos expectativas que son fantasiosas. Expectativas de que, de que me, me escuche y comprenda completamente. Pues mira, completamente no te va a comprender ni siempre ni en todo momento. Con suerte comprenderá muchas cosas de ti. Que sea, tengo la expectativa de que me haga feliz todo el tiempo. Bueno, esto ya es un poco loco pensar que otra persona nos hará felices. Podemos estar felices con el otro. Y cuando se dan una serie de circunstancias, estamos muy felices con el otro. Pero esto es distinto de esperar que nos hará felices. También esperamos que se haga cargo de, del sostén material de nuestra vida. Bueno, esto es mucho esperar también. Hay que pactar las cosas es decir hay que ver qué expectativas corresponden. Ya digo al niño, al niño son infantiles, pero como adultos, claro, buscamos acompañamiento, pertenencia, intimidad, confianza, sexualidad, afectividad, que sea, compartir, crear en común. Si estas cosas no se dan y no hay, qué sé yo, uno no establece una pertenencia, uno siente que no puede acompañar al otro, que el otro no le acompaña los asuntos cruciales de la vida. Si, si el amor erótico pues no está presente de una manera estable, entonces uno dice, bueno, lo que yo espero de una pareja no está ocurriendo, tal vez me tengo que reorientar.
1: Me encanta esa distinción que haces entre es normal tener expectativas por lo que dices, de que nosotros buscamos en una, una pareja por algo. Ya eso es tener una expectativa, pero es diferente a las expectativas adultas, reales, eh, aterrizadas, como te decía, tener unas expectativas que solo responsabilizan al otro de cosas que son muy complicadas. Y con esto también creo que es importante entender que Todas las personas tenemos diferentes lenguajes del amor y hay que aprender a leerlas, hay que aprender a expresarlas también a la otra persona. No podemos exigirle a la persona que exprese su amor de la misma forma que la hacemos nosotros. Yo me he dado cuenta y eso sí creo que clave para la vida porque yo mucho tiempo me daba muy duro y, y lloraba en cada esquina porque decía no, es que esta persona no me ama, es que mi mamá, es que mi papá, es que este amigo, esta amiga, lo que sea, pero cuando me me detenía a revisar cómo eran sus lenguajes del amor decía, no, sí me ama lo que pasa es que no me está abrazando todo el tiempo, no me está diciendo te amo cada dos minutos no me está dedicando el sí, yo creo que tengo un poquito de todos los lenguajes del amor, pero hay personas que tienen más uno que otro y eso hay que aprender a leerlo
2: claro, claro, claro sí hoy en día se habla mucho también del, del apego, ¿no? de las formas de apego de acuerdo. Y es cierto que hay apegos, gente que tiene apego ansioso y, y el lenguaje del amor es te necesito, te necesito, te necesito. Y otros tienen un apego más habitativo y el lenguaje del amor es te necesito un rato, te necesito un rato. Y claro, cuando se junta el te necesito, te necesito, te necesito con el te necesito un rato, las cuentas no cuadran. ¿Dónde <risa> <Bomba. salía? risa> entonces bueno, el, el ansioso tiene que aprender a ser más autónomo y a dar amor no solo a buscarlo y el levitativo tiene que aprender a ser un poquito más entre comillas dependiente, no, 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 no en un sentido existencial, pero sí de, de reconocer más la falta que experimenta del amor del otro ¿no? pero bueno, son lenguajes es cierto, y son culturas también son culturas, es decir, que sí, aquí en mi tierra tenemos fama de ser poco expresivos. En vuestra tierra cualquier, cualquier amigo te dice mi amor y te dice no sé qué. Aquí, aquí, aquí no te dicen tantas cosas, sí, pero a lo sí. mejor aquí una mirada o un gesto expresa más que 50 veces que te diga mi amor. O sea que mm. hay que entender y aprender a leer los códigos de expresión afectiva de las personas.
1: Joani ya para cerrar, te quisiera preguntar sobre el engaño, el dolor, porque siempre lo he dicho, cuando en cualquier tipo de relación, Dito, las relaciones humanas con un amigo, con una amiga, eh, de pareja, son momentos donde nos ponemos en completa vulnerabilidad y donde conectar con otra persona, abrirle tu corazón a otra persona, tu, la puerta de tu casa, de tu familia, de tus dolores, de tus éxitos, de todo esto es, es una conexión bastante vulnerable. Donde se emana el amor más lindo y las emociones, no quiero ponerle etiquetas a las emociones, pero a las emociones más bonitas, pero también donde nos pueden hacer el mayor dolor y donde podemos vivir mucha tristeza. Y, y bueno, tú sabes. ¿Qué pasa con eso? Cuando me rompen el corazón, cuando experimento estas emociones de dolor, ¿puedo recuperarme y volver a amar? ¿No vuelvo a amar igual? ¿Qué pasa con eso?
2: Yo creo que, que amar significa hacerse candidato al dolor. Y, y no deberíamos temerle tanto al dolor deberíamos saber atravesarlo cuando viene. Pero obviamente, a veces hay que poner límites y decir, no, me retiro porque cuido de mí y no estoy dispuesto a recibir más dolor. Y otras veces hay que entender que en una relación de intimidad, entre padres e hijos, entre parejas, siempre hay alguna herida. Entonces también una definición de la confianza es, Estoy seguro de que cumplirás con tus compromisos y con nuestros pactos, aunque alguna vez puedas fallar. No vamos a exigirnos tampoco la perfección, podemos fallar. Ahora, si te fallo y esto es una pauta, que te estoy fallando, más vale que te retires o que me retire. Ahora, como se dice, un desliz, un descuido, una mala manera, un... pues a veces, pues pues ocurre y entonces se pone encima de la mesa a ver, esto me ha herido mucho, esto me ha lastimado ¿Y qué, cómo hay que hay ¿qué hacemos con esto? porque entonces entre tú y yo se instala este dolor entonces hay que ventilarlo a veces cuando, esto ocurre con una infidelidad, por ejemplo pero a veces hay otro tipo de cañas o traiciones también entonces ahí hay que afrontarlo y ver si es posible caminar juntos integrando este dolor y convirtiéndolo de nuevo en amor o oh, 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 conviene retirarse obviamente conviene retirarse de las personas que no nos tratan bien
1: y yo creo que es muy importante y quiero recalcar eso que dijiste de llamar las cosas por su nombre porque ahí es cuando entramos un poco en este juego de por amor te maltrato por amor te violo por amor te soy infiel por amor te falto y no creo que sea así, o sea, desde el amor no suceden esas cosas. Como dice se puede fallar porque es de humanos, pero no se puede volver una pauta. No no hay que volverlo excusa, ¿no? No nos podemos refugiar en el amor para, para digamos, no hacernos cargo de ese dolor. Porque solo para poder reparar a una persona el dolor que le causamos, solo basta con pedir perdón genuinamente y hacernos responsables de eso entonces sí, creo que hay que lo que tú dices, cuando se genera dolor en las relaciones, hay que nombrarlo hay que trabajarlo hay que también revisitarnos y lo que tú decías, a ver si puedo seguir caminando con esta persona y navegando la vida, integrando este dolor o si realmente es algo que no es para mí, que ambas decisiones son completamente aceptables y están bien
2: en la pareja, algo que conviene sentir es me haces bien, me haces bien. Imagínate lo bonito que es escuchar de tu pareja que te dice o, o, o siente, me haces bien. A veces esto se puede torcer y bueno, y ahí hay que trabajar para superarlo. Pero si la pauta es, me haces mal, hay que retirarse.
1: Y creo que a veces también, no sé, es muy difícil el amor. Creo que es... Es divino, pero es complejo. Las relaciones son, son una cosa muy loca y a veces estamos tan metidos en las relaciones que nos cuesta ver algunas cositas, ¿no? Me ha pasado mucho en relaciones, por ejemplo, de amistad, que yo estaba tan metido en la relación, en el amor que yo tenía por esa persona que era incapaz de ver que era una relación poco recíproca, que era una relación tóxica que era una relación donde realmente la persona me estaba era, utilizando y me estaba reteniendo un poco por migajas, ¿no? Y que yo no merecía eso. Por también, de pronto, la costumbre, creencias que tenemos religiosas, creemos que, bueno, no, es que esa persona me ama y yo juré ante Dios ser la esposa, el esposo de esta persona durante toda mi vida, pero no me doy cuenta que es una persona que me maltrata psicológicamente, que no soy su prioridad y no me da su lugar, que cada vez que quiere se va y me, me deja cuando quiere, pero como sabe que siempre voy a estar ahí, vuelve cuando quiere, que es violenta. No sé, creo que eso es importante a veces, tener esa capacidad de, de salirnos un poquito y ver las cosas desde arriba para poder conectar realmente con lo que hace bien para nosotros y nosotras y poder tomar decisiones más conscientes.
2: crucial escuchar bien el cuerpo y fiarse de lo que uno siente y... Y esto se experimenta como malestar e incomodidad. Sí. Y si esto es una pauta, es un semáforo rojo al que hay que poner mucha atención. Y luego es cierto que hay personas que enganchan a los demás dando poco. Y esto es una pauta muy conocida que el poco dar mantiene al otro en la expectativa de recibir.
1: Claro, en lo que conocemos momento, como breadcrumbing hoy en día. Sí. Entonces no, hay que te, que... te amo pero de a poquitos y te doy migajitas para que tú sientas que estoy interesado en ti, que quiero estar contigo, que eres importante pero tampoco tanto no te doy tu lugar, me pierdo no te contesto siempre y es muy doloroso cuando te das cuenta que has pasado por eso te lo digo porque personalmente me ha pasado es, es bastante doloroso
2: pero ahí hay que aprender también decir no mira aprendo a que a que que estar en la expectativa es un estado que no me hace bien. Y uno aprende también que cuando sueltas estas cosas que cuesta un poco, uh, hay muchas probabilidades de que rápidamente te empieces a sentir bien.
1: Yo creo que siempre para cualquier relación a la que vayamos a entrar o vayamos a entablar, siempre hay que tener en cuenta que necesitamos un amor sí. disponible, sano, porque... Eso es una realidad, hay mucha gente, muchas personas que nos pueden amar y con quien podemos sentir una conexión enorme. Pero si la persona no está disponible emocionalmente, no está disponible para esa decisión de estar en pareja, de acompañarte, de estar ahí contigo, es muy difícil que las cosas funcionen tan bien. Sí siento que es una, es una emoción, es una parte de la vida muy bonita, que es increíble a la que sí espero que este episodio y todo lo que nos has dicho hoy, todo lo que está en tus libros, nos permita navegar el amor y las relaciones y los vínculos de una forma más presente, más consciente, más sana, sabiendo que es una decisión, sabiendo que el amor, y suena muy crudo, pero a veces en las relaciones el amor no lo es todo, tiene que venir acompañado de muchísimas cosas más y sabiendo que hay que ser responsables con la otra persona. De acá, la responsabilidad afectiva, el saber comunicarnos, el saber que no podemos dar por sentado tampoco a la persona que está al lado de nosotros. Gracias, realmente, John, por acompañarnos. Cuéntame en dónde podemos encontrar tus libros y todo lo que haces.
2: Librerías, Joan Garriga, en la red, hoy en día está todo conectado. Yo creo que en Colombia están todos mis libros en o deberían estar en librerías.
1: Toda la información de Joan la van a encontrar en la descripción de este episodio y o claramente en redes sociales, que saben que les hacemos más contenido para que los acompañen con este episodio. Muchísimas gracias, Joan, por acompañarme.
2: Ah, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, Juan José.